0: Redcast, los mejores podcasts del mundo digital. Marketing for E-Commerce Podcast, con Rubén Bastón. Hola, marketers. Vamos con la segunda de nuestras entrevistas a las tiendas online ganadoras de los E-Commerce Awards 2021. Tuvalum, acabado en M, es una web de compra-venta de bicis de segunda mano. Ganó el premio a mejor e-commerce mediano de entre 1 y 10 millones de facturación y cerrará este año por encima de 7. Su ticket medio ronda los 2.000 euros por bici. Queda claro que es un proyecto de nicho, muy especializado y de consumo reflexivo. Y de cómo empezó se nota su ambición en que han ido ampliando servicios. No solo es compra-venta entre particulares, ahora hay tiendas que venden sus bicis en Tuvalu, e incluso ellos hacen la compra directa de bicicletas para después encargarse de su venta. Y ya están eh, vendiendo con foco creciente en España, Portugal, Italia, Francia y Alemania. Vamos a conocer en detalle el caso con Ismael Labrador, cofundador y responsable de marketing y producto en Tuvalu. Pero antes... En una compra reflexiva debemos romper la barrera de la pantalla con el cliente y asesorarlo. Tu Balloon llega a un nivel que se pasa el chat y directamente anima a charlar por el móvil a sus interesados. Pero sin llegar a ese nivel, un chat como el de Octane es una necesidad básica en cualquier tienda online. Combínalo con un filtro de chatbot para orientar la conversación y que tu interlocutor ya sepa algo del interés del cliente. Y con Octane podrá pasarle enlaces, enseñarle imágenes e incluso pintar en las fotos. Es súper económico y puedes hacer cualquier prueba por 14 días gratis y sin compromiso. Tienes toda la info en octaneoct8ne.es Ismael Labrador, muy buenas Muy buenas, ¿qué tal? Primero una duda, porque yo viendo tu, tu LinkedIn Llegué a dudar de si eras mexicano Porque aparece por aquí el Tech de Monterrey ¿Eres de, de España, de México? Cuéntanos Soy
1: de España, aunque la mayoría de la gente me pregunta lo mismo Si soy de otro país, por mi pinta O, o si soy de México Hombre, pero
0: por la pinta no pensaríamos de México, la sí, verdad Sí, o de
1: México por algunos cursos Yo al final tengo... O sea, yo de pequeño fui de niño hiperactivo Entonces una de las cosas que se me han quedado es que, que soy curioso por naturaleza, entonces cuando veo algo que me interesa pues quiero aprenderlo, quiero saber más y eso me ha llevado a hacer un montón de cursos de mil cosas
0: eh,
1: y bueno, dos de los cursos que hice fueron en el Instituto Tecnológico de Monterrey, fueron a distancia, es decir, que no fui allí. Ah,
0: a distancia, vale, Estaba dudando de te fuiste para allá. No,
1: no, no. Entonces bueno, pues en LinkedIn figuran y, y quizás por eso te ha llevado a la confusión. Vale, ¿y de dónde
0: eres ya, por centrarlo? Pues yo
1: soy de un pueblo de Extremadura que se llama Jaraí de la Vera, donde tenemos el mejor plumentón del mundo, y de otro pueblo de Madrid que se llama Laganzo, donde tenemos los mejores garbanzos del mundo. O sea que soy de dos pueblos.
0: Bueno, está bien alimentado, así, así creciste, claro. Sí, sí. <risa> y, y cuéntame, ¿qué, ¿qué hacías antes de llegar a, a tu balón Porque cotillando, ¿no? Uh -huh. Se te nota que el bagaje... Eres de los engañados como yo del periodismo. <risa>
1: <risa> ah, también, también eres... Los periodista
0: Bueno, en, en mi caso acabé conectando los puntos Y mira, aquí estoy en un medio de comunicación Pero tú, <risa> sí,
1: <risa> te llevo por otros derroteros Yo por muchas vueltas eh, Justo antes de montar tu balón Básicamente mal vivía como freelance eh, Es decir, hacía estrategias de marketing Y de, y de business development Para, pues bueno, para startups, pymes, asociaciones eh, Pequeñas ¿Sí? empresas Y bueno, estaba bastante quemado Porque al final, entre gente que te paga mal Y gente que te paga tarde Gente que te echa la culpa porque no mejora y no había hecho lo que tú le estabas recomendando, gente que no entiende muy bien lo que le estabas contando, pues vi que eso de hacer cosas digitales para clientes tradicionales no tenía mucho sentido. Entonces, justo yeah. yo me estaba replanteando un poco hacia dónde quería ir y tenía varias alternativas, o seguir peleándome por la vía de hacer proyectos para otros, o montar una coctelería, que era otra de las líneas que tenía abiertas. Eh, o montar una startup, entonces eh, en la tesitura, pues Ismael Teijón, eh, que era director de proyectos de Demium, yo le conocía de cuando él trabajaba con una agencia de marketing que tuve en Madrid, eh, yo colaboraba con él con algunos clientes, él cerró la agencia, se vino a Valencia, aquí con Jorge montar montaron Demium, y bueno, empezó a llamarme, oye, ¿por qué no te vienes? Mira lo que hemos montado, 20, 20, 20... Eh, la primera vez le dije que no, la segunda que no y la tercera le dije, bueno, pesado, pues voy para allá y me planteé aquí un fin de semana para conocer cómo tenía montado Demium cómo eran sus procesos de selección de talento más o menos para saber cómo funcionaba y, y me acabé quedando, y al final pues son siete años ya los que llevo aquí y acabé montando ah, una startup con ellos y con mi socio Alejandro Pons que él conocí ahí en Demium y aquí estamos
0: Y entonces el nacimiento de tu balum balloon... Ahora veo que pronuncia así tu balum, decía tu balum, lo, 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 per, perdón, eh, tu balum eh, fue eh, puro ejercicio de estamos en, en una eh, en un, una, un semillero de startups, así uh -huh. que vamos a pensar y hasta que salga no salimos de aquí, eh, más que una pasión nativa de yo es que hacía bici, y siempre tuve claro que quería hacer esto, ¿no?
1: No, a ver, eh, tanto Alex como yo somos deportistas entre comillas y somos globeros de los que nos gusta disfrutar el deporte, pero sí. Sí, ...sin la pasión que tienen nuestros clientes por la bicicleta, ¿no? Ellos por casi todos los días. Eh, pero tampoco fue así, o sea, no fue... Vamos a ver qué montamos. O sea, nosotros realmente eh, estuvimos analizando algunas tendencias de, de mercado que había en Estados Unidos. Eh, vimos que había una startup eh, que era un vertical de productos de segunda mano para deportes outdoor. Y eso nos molaba mucho aunque no terminábamos de comprender mucho su modelo de negocio, pensábamos que no tenía mucho sentido porque eran, era como que tú pagabas a través de la aplicación y te daban la dirección del vendedor donde tenías que ir a coger el producto, eh, era un poco raro. Y justo en esa época, que a finales de 2014, eh, Wallapop no era lo que es ahora, pero sí que empezaba a hacer campaña de televisión y empezaba a tener cierta relevancia. Y nosotros lo que vimos, observando... ...que estaba pasando en Estados Unidos con algunas startups de compraventa de coches... Eh, ...con la startup esta de deportes y lo que estaba pasando aquí en España con el tema de Wallapop... ...vimos que todo esto de la economía circular eh, y de la segunda mano iba a ser una tendencia. Eh, aparte que iba a ser una tendencia al alza y que había muchas fricciones que no estaban resueltas. Porque la mayoría de todas estas aplicaciones y páginas web de segunda mano que estaban apareciendo... ...lo que hacían era... ...trasladar lo mismo que se hacía analógicamente hace 40 años... ...en los periódicos de anuncios por palabras. Es decir, somos un escaparate de anuncios, la gente que quiere vender algo... pues ...publica su anuncio y a partir de ahí comprador y vendedor eh, conectan... ...y se buscan en la vida para ver cómo hacen el intercambio, los pagos... ...los envíos que hay que hacerlo, etcétera. Y eso, cuando tú quieres comprar una silla o, o vender una mesa en tu ciudad... ...pues está genial, eh, pues lo subes, quedas con el tío, lo vendes y ya está... Pero si tú quieres comprar una bici de carbono de 3.000 euros con cambio electrónico, pues no está tan guay. Porque igual el que te la vende está en La Coruña, eh, es un desconocido, tienes que fiarte de él, de que él te dice que la bici que está siendo guay.
0: siendo gallego, hombre, normalmente damos por hecho que no habrá problemas, <risa> pero imagínate que es asturiano. Oye, eso ya no es tan fácil. <risa> Estas Asturias, ¿eh? esto es de broma.
1: <risa> entonces, tienes que, si eres asturiano, tienes que fiarte de que no te la mande con un cachopo... Eh,
0: Ah, básicamente,
1: básicamente que había una asimetría eh, en la información que tiene el comprador y el vendedor. Eh, y luego, claro, eh, si eres vendedor, también tienes el problema de, joder, yo vendo una bicicleta cara, ¿qué hago? Dejo que un desconocido venga a mi casa y la pruebe, si luego se la vendo y a los tres meses me está llamando diciendo que es que ha encontrado una rajita no sé dónde y que le he engañado... Eh, yeah. Sabíamos que había que para ti Ticket Alto eh, había algo que resolver.
0: Incluso con esos detalles de está todo cerrado, pero ¿qué hacemos? ¿Pagas y te la envío o te la envío y pagas?
1: Es. Sí. <ríe> es un momento muy tenso. Eso es. Entonces, nosotros lo que hicimos fue entrevistar a unos 300 ciclistas y triatletas que habían usado Guadalajara, eh, mil anuncios, foros de Internet, grupos de Facebook, etcétera, para comprar y vender bicis. Y la mayoría o había tenido malas experiencias o conocía a alguien que había tenido una mala experiencia. Por esto que te digo, porque... ...o el vendedor te haya vendido una bici robada... ...o un caso que es real que vimos... ...que era un tío que pagó una bici de mil y pico pavos... ...y le mandaron una piedra en una caja...
0: ...ostra, esto es, esto es la mítica... El, ...el mítico terror inicial del internet... ...de me voy a comprar un móvil y me llega una piedra... ...pues hecho realidad... Pues con,
1: ...con bici pasó también... Eh, ...había gente que nos narraba cosas... Pues, eh, ...pues yo que sé, uno que quería una bici... ...con un, cam o sea, un nivel de componentes muy específico... ...y solamente encontró una en toda España... ...entonces él se recorrió cientos de kilómetros... ...para ir a ver al vendedor... Y cuando estuvo allí, pues vio que la bici estaba hecha un cromo y no le interesaba. Entonces, con todo eso, con todo ese feedback, pues nada, lo apuntamos y vimos que lo que tenía sentido es crear un marketplace tipo Airbnb. Es decir, Airbnb, eh, cuando salió, pues lo que hizo fue digitalizar todos los procesos que intervienen en el alquiler de un, alquiler, de un apartamento vacacional para que el que alquila y el alquilador. Pues, eh, sí. Pues estén tranquilos, no no tenga ningún problema Pues vimos que eso en la segunda mano De Ticket Alto tenía sentido Y en este caso con las bicicletas que era lo que queríamos hacer Tenía mucho más Así que eh, montamos un MVP súper sencillo Súper Q3 Súper Lean eh, Con un WordPress de andar por casa El que
0: tenéis ahora, quieres decir
1: eh, Bueno, el que ahora también <risa> tiene otros problemas Pero por suerte, por suerte está mucho más evolucionado pero nada, montamos algo muy sencillo simplemente para probar si había ciclistas interesados en subir anuncios a un marketplace especializado de bicicletas y si había ciclistas interesados en comprar eh, bicicletas en un marketplace donde solamente hubiera material de ciclismo, no hubiera lavadora ni zapatos ni tal vimos que sí, que eso eh, tenía sentido, la gente lo aceptaba y, tal, y bueno, a partir de ahí pues constituimos la empresa con nuestros ahorros y, y los de algunos familiares que nos apoyaron y, y nada, y montamos ya el Marketplace Con el sistema de pagos, con el sistema de envíos Y luego después, un poquito después Ya montamos lo que es el servicio De revisión y puesta a punto De, de las bicicletas Que ahora bueno, lo hacemos aquí.
0: aquí donde podemos ver, los que estáis en el podcast Es que en la grabación, él está En su sofá, en su salón <risa> Y se le ve algunas bicis no, Está en la, en la oficina, en, en tu volume, Y ahí se ven muchas bicis <risa> Modo taller Sí, sí, unas cuantas Vale, entonces, esto me ha despertado ya varias preguntas. Una de ellas, eh, curiosidad... ¿Cómo conseguisteis encontrar esas 300 personas? ¿Esto eh, cómo hicisteis para localizarlas? Pues
1: mira, muy fácil. Es, Oye, la gente que vende y compra bici, ¿dónde está? Pues está en Mil Anuncios, está en foros de triatlón, de ciclismo, está en grupos de Facebook, pues nada. Es
0: decir, buscabais gente que las vendía, que la, que las vendía y le preguntabais por su experiencia en ese tipo de cosas? Sí, discos, eso ¿no? es. Al final nosotros en los
1: grupos que localizábamos y dónde estábamos, preguntábamos. Y luego pues siempre conoces a alguien que forma parte de un club de triatlón o de un club claro. ciclista... Entonces nada, no, preguntábamos, simplemente para conocer su experiencia, le contamos nuestra propuesta y bueno.
0: Que era mandarle un mensaje privado y después pues, una llamada para que te cuente, ¿no? Sí, eso es. Qué bueno. ¿Y por qué bicis?
1: ¿Por qué bicis? Pues porque es un mercado... Bueno, ahora la gente ya es consciente de lo enorme que es el mercado de las bicis,
0: no, lo digo porque seguramente ahora, es decir, yo ahora lo veo claro, en plan, eh, lo típico, uno llega a una edad en la que ya tiene gente cerca que se está metiendo en el, en el friquismo, ¿no? En el tema de, de hacer deporte y estas cosas, <risa> y, y notas, eh, ostras, lo que, lo que antes era, te comprabas una bici de... Madre mía, 20.000, 30.000 pesetas, ahora dices, bueno, normal está en 300, 500 euros. No, no, es que hay mucha gente que se está metiendo en 2.000, 3.000 euros para tener su bici-bici sí. y ahí entiendes muy mucho más lo de me cambio de bici cada dos años porque enseguida quiero un poquito más y ahí lo de la segunda mano cobra todo el sentido, ¿no? Porque una bici que igual serían 5.000 euros en segunda mano te la encuentras por X, ¿no? Sí, 2.000, 200, nosotros nuestro
1: ticket medio eh, este año son 2.000 euros. Eh, y tenemos un 12% de clientes que cambian de bici cada año. Entonces, sí. no, y esto, eh, pues es así desde, no, sé, no es de ahora, o sea, es así desde hace sí. años. Entonces, ahora la gente, si es Que podría llegar
0: a imaginarme que a lo mejor algunos de esos que aparentemente cambian de bici, mm. igual hacen de comprador para amigos, ¿no? Es decir, que igual no es por sí mismos no, que... No, 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 para ellos, años. para
1: ellos. O sea, ellos cambian de bici Uy. para ellos todos los años.
0: Madre mía, el 12%, este sí. es un mogollón.
1: Sí, sí, sí. Y, y nada, eso, y ahora la gente lo ve, claro, lo del, lo del mercado de las bicicletas. En 2014, no eh, la gente pensaba que esto era, pues nada, la bici del Carrefour. Esto de bici de segunda mano, pues es el chatarrero que va ahí por los jugos de basura, pide una bici y la sube a Wallapop. Entonces, la gente no lo conocía. De hecho, nos pasaba incluso con algunos inversores, al principio, cuando... Al principio cuando hablábamos con algunos inversores pues que lo del mercado de las bicicletas lo consideraban un nicho de nicho de nicho que no lo entendían muy bien y lo de ser un marketplace que tocaba producto eh, pues tampoco lo entendían porque entonces lo que se llevaba era ser un marketplace de clasificados donde tú no corrías ningún riesgo sino simplemente ponías en contacto a comprador y vendedor. Alex y yo desde el principio vimos que lo que de verdad aportaba valor eh, era dar seguridad en la transacción y eso implicaba... Pues arremangarte, pringarte y gestionar los pagos, gestionar la logística y gestionar que la bici que se transacciona está en el estado que indica el vendedor, que no se venden bicis robadas, que no hay sorpresas, etcétera. Entonces, bueno, tiramos por ahí y al final pues parece que de momento mmm, nos ha ido bien.
0: Más dudas. Eh... Mencionabas lo de del Airbnb de las bicis, ¿no? Así como concepto. Mm -hmm. eh, aquí en tu también hay como ese concepto de valoración de usuarios, es decir, que el comprador y el vendedor pueden valorarse y tener algunas no, notas.
1: No, eso no existe porque estamos nosotros en medio. Es decir, nosotros verificamos que el vendedor es un vendedor de confianza y que el comprador cuando compra pues le va a llevar la bici en el estado que toca. No hay... Vale. O sea, vendedor y comprador no se conocen para nada. No... Que es otra de las ventajas que aportamos también a los vendedores. Que claro, cuando se vende, tú vendes tu bicicleta, cuando se vende en tu balón se ha vendido. O sea, ningún comprador te va a llamar a los tres meses diciendo, oye, mira, que es que le he visto esto, que me has engañado, que devuélveme la pasta. Eso estamos nosotros para verificar. Porque el, el estado. Exacto,
0: porque entonces el flujo real es que eh, aunque lo vende el de Valencia y lo compra el de Asturias, uh -huh. con su cachopo ahí incluido, eh. Al final, el que la vende se la vende a tu Volume y tu Volume se la, se la vende después a, al otro. Es decir, realmente sí que es intermedia en este paso. Tenemos
1: tres flujos. Es decir, como comprador, para el comprador el flujo es el mismo que es como comprar en Amazon. Es decir, tú ves un producto con unas características y un estado determinado que se anuncia en la plataforma, lo compras y eso es lo que te va a llegar y te preocupas de nada. Y para el vendedor, nosotros tenemos tres flujos. Es decir, si eres un vendedor particular, tú subes tu anuncio, indicas las características del estado y cuando alguien lo compra nosotros te mandamos una caja de material de embalaje a tu casa para que la empaquetes, la recogemos, la traemos aquí al taller, aquí se comprueba el número de serie eh, con la base de datos de policía para que verificar que no es una bici no robada, comprobamos el estado para asegurarnos de que si tú has dicho que la bici tiene unas características determinadas si y un estado de desgaste determinado, pues tiene eso y, y no está hecha un promo si hay que hacer algún pequeño ajuste, lo hacemos nosotros, dentro de nuestro modelo. Si hay que hacer grandes reparaciones, pues por ejemplo, que tú has dicho que tu bici está perfecta, pero hay que cambiarle el plato y, y el casete, pues eso te lo presupuestamos como reparación y tú aceptas si quieres que te lo deduzcamos o quieres cancelar la venta. Se le
0: restaría de la venta final. Digamos. Eso es, eso es.
1: Eso en el caso de los particulares. En el caso de los profesionales, las tiendas, que nosotros inicialmente no contemplábamos que las tiendas iban a venir con nosotros, pero... ...poco a poco se han ido sumando y ya tenemos unas casi 700 tiendas... Eh, ...el funcionamiento es que nosotros somos como el canal online de todas esas tiendas... ...es decir, al final en el sector del ciclismo la distribución está muy atomizada... ...y hay muchas tiendas pero son muy pequeñas, son tiendas de barrio, por así decirlo... ...entonces les cuesta mucho competir en el ecosistema digital con grandes operadores... ...pues eso, para una tienda de, una tienda de barrio pues tener una tienda online... Eh, mantener esa página web, hacer campañas de marketing, etcétera, pues tiene un esfuerzo financiero y, y de tiempo que, que no se lo pueden permitir. Entonces nosotros le damos eso, es decir, tú como tienda subes tu catálogo de bicis a tu balón, nosotros nos encargamos de encontrar compradores y cuando se venden, la recogemos en tu tienda y se la llevamos.
0: Y luego la... Ahí sí que sería bici nueva, ya no sería necesario pasarla por vuestras instalaciones. Tanto nueva como
1: de segunda mano. Las dos, pero eh, con las tiendas sí que tenemos un contrato de que si tú como tienda vendes en tu balón, te comprometes a que, que la bici de segunda mano sí, tiene que no estar pasa en estado por el estado taller,
0: pero si hubiera problemas, se lo va a comer después.
1: Sí, no, que no tiene que haber problemas. Es decir, la bici tiene que mandar bien. Tiene que ser la tienda quien certifique el estado de per se. Y si no lo hace, pues bueno, el cliente pues, podrá abrir la diligencia, la incidencia oportuna o devolver la bicicleta y en el caso de que detectemos que es una tienda poco fiable, pues te expulsamos de... ...de nuestro ecosistema. Okay. Y luego tenemos una tercera vía... ...que es una que hemos puesto en marcha este año... ...que es directamente tasar y comprar bicis... ...es decir, tú subes tu bicicleta... ...a tu balón como particular... ...y nosotros te ofrecemos un precio de compra inmediato... ...de mira, te la compramos hoy... ...por este dinero, si aceptas... ...pues te mandamos contrato de compra-venta... Eh, ...la recogemos, la revisamos... ...te la pagamos y la vendemos como tu balón... ...nuestro marketplace... ...y si no, pues se publica en marketplace... ...en espera de que de que la vendas
0: y eso claro lo que ofrece es el pago inmediato para el uh -huh. que la vende y a vosotros la oportunidad de pagar menos para con más paciencia porque no surge uh -huh. ganarle más margen
1: ¿eh? claro para nosotros a ver es un dolor de cabeza porque financieramente nos compromete a tener mucho stock eh, y muy caro pero pensamos esto lo aplicamos porque pensamos que es eh, o sea capturamos más va más valor del mercado pero aportamos mucho más valor porque al vendedor le quitamos la bici directamente, decir oye, mira, tú quieres vender una bici, pues nosotros te la compramos hoy. No tienes que esperar, eh, pues, no tienes que esperar tiempo a que alguien te, la, te, te haga una oferta, ni que te mareen, ni nada, te la tasamos y te la compramos. Y luego para el comprador también aportamos más valor, porque es una bici que ya hemos revisado nosotros, ya la hemos puesto a punto, ya la tenemos aquí estocada y que en caso de venta está en tu casa en tres días.
0: Claro. ¿Y dónde, dónde y cómo gana dinero tu Balum?
1: Pues nosotros, desde el primer día, ganamos dinero solamente a éxito. Es decir, si se vende la bici, nosotros ganamos una comisión. Esto
0: es, el vendedor no paga un fee eh, por tener el anuncio subido ni nada parecido. Eso es.
1: Eso es a, al principio eh, nos llamaban locos precisamente por eso. Porque nosotros eh, cobrábamos una comisión por transacción, no por publicación ni renovación de anuncio y, y tal. Y pensamos desde el principio que debía ser así porque es que todos estos marketplaces que te cobran por publicar anuncios y por renovarlos a mí me parecen una chufa como catálogo. Es decir, al final los productos que se destacan en ese marketplace no son los más atractivos, son los en los que el vendedor paga por estar en los primeros puestos. Y además todos esos marketplaces, eh, los buscadores de productos son súper ineficientes porque lo que no quieren es que tú como comprador encuentres un producto a la primera. Porque si lo no encuentras a la primera, los vendedores no pagarían por promocionar sus anuncios y que estuvieran los primeros. Entonces, nosotros lo que vimos era que teníamos que conseguir que el que busca una bicicleta con unas características determinadas lo pueda encontrar mediante de un sistema de filtros de manera sencilla y que el vendedor pues, solamente eh, tuviéramos que, que cobrarle en caso de que saliéramos ganando todos, no por publicar un anuncio.
0: Vale, entonces se le deduce un porcentaje sobre la venta al vendedor de la bici, básicamente. Al
1: vendedor se deduce muy poco, es una comisión fija de 65 euros masiva y al comprador se le carga también un, una comisión. Nosotros cargamos a los dos lados, en función del valor que aportamos a unos y a otros.
0: Vale, y, y al comprador, es, entiendo que el comprador sí que es un variable según la... Según la sí, es, es, un, la la son,
1: es un variable según el precio de venta, el tipo de bici y...
0: Y según si usa, si pasa por uso taller o no, también supongo, ¿no?
1: Sí, la crisis de tienda va directamente de la tienda al comprador, con lo cual eh, esa comisión pues no, es, no es la misma, evidentemente.
0: Hmm, estaba por preguntarte cuál es la comisión, pero veo que te resistes. Supongo que no es algo que tengas muy publicado. Por
1: ahí. No, ¿sabes lo que pasa? Mira, no, no hay una comisión fija, al final depende, son, son por tramos de. Pero ya tú sabes, tú que... más o menos,
0: entre un 8 entre un y un 12. Sí, más o menos la sé, pero no te
1: la voy a decir. <risa> Ahí quería llegar. Pero, pero sí, vale, es, vale. es un variable, porque además es, es bueno que sea un variable, porque tampoco tiene sentido que en una bicicleta muy cara la comisión se acabe disparando mucho.
0: Claro, claro. Entiendo. Vale, entonces, eh, vale, ya vemos dónde hay eh, el dinero, con lo cual eso era desde el principio y después fuiste sumando más servicios, eh, como sí. la parte eh, esta que decías de lo del taller, no, de la revisión que no existía, pero que obviamente genera más confianza. Claro,
1: ¿no? nosotros, mira, al principio... Al principio de todo, gestionábamos pagos y envíos. Es decir, lo que buscábamos era quitar el dolor de cabeza, comprar y vendedor con lo de ir con dinero en mano o hacer hago la, la transferencia y me la mandas a comprar el reembolso y todas estas cosas. Entonces, ¿cómo resolvíamos las disputas? No? Lo típico del comprador que dice que eh, la bici me ha llegado aquí con un toquecito! Nosotros lo que decíamos es vamos a abrir un sistema de incidencia en el que el comprador cuando recibe la bici pues tiene 48 horas para comprobarlo y en caso de que no esté, como decía el vendedor, pues nos llame y nos lo comunique y nosotros estamos en medio para intermediar eso lo hacían otros marketplaces también que habíamos visto en Estados Unidos así que
0: tenía 48 horas para romper la bici y poder devolverla claro.
1: pero y aparte a los que te quieren engañar se les pilla rápido porque si un comprador te dice, mira es que me ha llegado el cambio no funciona y tal, oye no te preocupes haz un vídeo con el móvil y me lo mandas y nosotros nos encargamos y resulta que nunca te hacen el vídeo pues eso es así
0: o al menos me imaginaba a alguien que lo hubiese roto él, ¿no? Que ni lo tenga roto y lo diga. Claro, y con, y con el
1: vendedor igual, también le pides eh, fotos de la bici antes de mandarla y tal, y bueno, más o menos lo sacabas. Pero sí que vimos que había jugadas grises, ¿no? Eh, pues yo qué sé, oye, el vendedor manda la bicicleta y estaba bien, y el comprador la recibe y, oye, pues resulta que hay un toque, que igual se ha producido por el transporte. Claro. O igual que el vendedor no se había dado cuenta de una cosa, o a saber qué. Y, oye, ¿cómo resolvemos las jugada grises? pues Vimos que la manera de resolverlo es que, justo antes de que la recibiera el comprador, la bici pasara por nosotros. Entonces, lo que hicimos fue una encuesta a nuestros clientes, porque todo lo que probamos lo hacemos mediante encuestas para saber qué es lo que qué valor podemos aportar al mercado y qué valor podemos capturar de él. Y nos dimos cuenta de que la mayoría de clientes que compraban bici de ticket muy alto estaría dispuesta a pagar un sobrecoste por un sistema de revisión y certificación de la bicicleta. Así que, inicia, inicialmente, durante un tiempo, Pusimos ese servicio como un extra en el checkout, es decir, tú elegías si querías que la bici pasara por nosotros o no, y como la mayoría lo elegía, pues decidimos integrarlo dentro de Tuvalu. Y entonces, desde entonces, pues, todas las bicicletas las, las revisamos y, y las comprobamos.
0: ¿Cuántos sois a día de hoy en Tuvalu?
1: Pues somos, a día de hoy, creo que 29. 20... ¿Y cómo
0: os repartís más o menos?
1: Pues mira, el equipo más numeroso está en ventas y atención al cliente, porque estamos todo el día al teléfono, asesorando a, a compradores y vendedores.
0: Eso es porque recibís muchas llamadas por la web con gente que prefiere hablarlo que estar eh, revisando, ¿no? Sí, no, y
1: somos proactivos también. Es decir, hay pues, algunos triggers en la web que en función de tu comportamiento detectamos que tienes cierto interés en comprar una bici o venderla. Entonces, Curioso que no
0: tengáis chat, ¿no?, sabiendo que eso os pasa tanto.
1: Lo tuvimos y lo quitamos, porque... O sea, el, el chat es una herramienta muy útil, pero tenéis una invitación a hablar casi de cualquier cosa. Entonces teníamos mucha gente que, que nos daba los buenos... Que buen... se
0: sentía sola y te decía, ahora ¿qué tal estás? Sí, sí,
1: nos daba los buenos días o nos mandaba un, un post que había visto en un blog de un de ciclismo en no sé dónde. Entonces, claro, como ¿En tú... ¿En serio? Claro, entonces como tú tienes que contestar a todo el mundo para no dejarle eh, tirado, claro. pues no podíamos atender tanta petición Entonces decidimos quitar el chat y, y meter otros sistemas de comunicación con él. ...con el cliente, eh, por ejemplo, WhatsApp... ...que lo gastamos muchísimo... Eh, ...pues SMS, teléfono, email...
0: Sí, pero me sorprende que no tengáis integrado, ¿no? ...curiosidad, ¿no? ...es decir que al final eh, tenéis el no es decir, Eso, que no hay tampoco con WhatsApp una integración de que puedas no, hacer el no, navegador no. Entonces que por la mala experiencia de que no empiecen aquí a chafardear con nosotros es, de igual. cualquier cosa. Sí que hemos
1: hecho alguna prueba de integrarlo con algunos delays Es decir, eh, solamente te salte si haces algún comportamiento determinado dentro de la web eh, Y posiblemente acabemos eh, teniendo más cosas de esas Pero de momento no, de momento no hay chat web de todas formas, tampoco hace falta, porque nos llamas por teléfono y enseguida te coge cualquiera de los agentes. Sí,
0: ahí se nota que esa orientación, atención al cliente, se nota enseguida al ver el teléfono tan destacado, ¿no? En plan, arriba, del todo, es como, podemos recibirte, te hacemos caso. Vale, 29 personas, ¿y estáis todos en Valencia, eh, por ahí centralizados... No, todos
1: no, eh, casi todos sí estamos en Valencia, pero hay gente pues que vive, tenemos un desarrollador en Vigo, por ejemplo. Eh, Buena gente. Otro en Barcelona, al final, bueno, pues se puede teletrabajar sin, sin problema. Claro.
0: ¿Y en qué facturación estáis ahora, a día de hoy? Bueno, últimos datos. Pues
1: este año, eh, a falta de lo que pase hasta final de mes, vamos a cerrar por encima de los 7,5 millones de volumen transaccionado.
0: Claro, esto es en plan, de lo que se han pagado entre ellos por las bicis. Eso ¿no? es, eso Entiendo es el, el que el valor de las bicicletas que, que venido. Los, los ingresos tuyos, porque sería como decir sí. <ríe> porcentaje. Claro, es el margen bruto directamente. Eso Entonces, es. Bueno. Ay, qué pocas cosas me quieres contar Y, pero, sí, claro, aquí ya sabría El número de bicis que vendéis Porque son 7,5 millones Entre 2.000, que es la cesta media mm. Así que vendéis Habéis vendido 3.750 bicis Más o menos Por ahí andará,
1: sí no, no tengo por aquí a mano el número exacto Pero por ahí andará Entre 3.000 y 4.000 bicis
0: que esto, entre 12 meses, son 300 bicis al mes, entre 30, son 10 bicis al día. Algo que así. contando con que son bicis de 2.000 pavos, no es ninguna tontería. Pero bueno, es cierto que es un tamaño que aún da para ese seguimiento un poco personalizado, que es un poco lo que noto que hacéis, ¿no?
1: Sí, nosotros, a ver, al final lo que pretendemos es trasladar a una web el mismo comportamiento o el mismo trato al cliente que te daríamos si tuviéramos una tienda física. Es decir, nosotros... Bueno, tú te vas a comprar una bici de 2.000 euros si entras en una tienda, si el tendero te ve y empieza a interesarte por ti, a cuidarte y oye, mira qué bici buscas, busca, ¿Y qué tipo de uso le vas a dar y qué tal y qué cual, te la acabas comprando. En las tiendas donde tú entras y nadie te atiende, pues te acabas yendo. Entonces, eso eh, lo que queremos es trasladarlo al ecosistema digital, que se puede hacer. Eh, bueno, muchas veces pasa mucho que mucha gente se piensa que un e-commerce, montas la web y ya está, y la gente entra y te compra, pero no. Tienes que, pues tienes que identificar primero el tipo de cliente que, que te está entrando. Si tienes 10 tipologías, pues tienes que tenerlas identificadas, saber quién es quién y a partir de ahí, pues cuidarle. Y es eso, es saber qué tipo de bici quiere, qué tipo de uso le va a dar, dependiendo de su edad o del tipo de bici que vaya a hacer. Pues saber que tienes que activar, pues unos argumentarios de venta, otros.
0: ¿10 tipologías de cliente tenéis. No, alguna más. Estos son el, el mítico Bayer persona, entiendo, ¿no? el en plan dibujante. A ver, los, los Bayer persona
1: los tenemos reducidos, los tenemos acotados. Eh, pero claro, ten en cuenta que nosotros tenemos compradores, tenemos vendedores, vendedores particulares, sí. vendedores tiendas, tenemos franceses, es que... tenemos españoles, tenemos italianos, eh, tenemos gente de veintitantos años, tenemos gente de cincuenta y tantos años. Eh, o sea, eso te lleva a, a tener varias tipologías, ¿no? Por así decir, de, de argumentario. Pero, Madre mía. pero todas convergen en lo mismo, que es eh, es en vender la bicicleta adecuada a la persona adecuada. Que suena un poco atópico, pero es algo en lo que insistimos mucho. porque, o sea, En Tobalum, por ejemplo, nadie, ningún, nadie del equipo de ventas eh, gana dinero a la comisión por venta. Eso nos parece estúpido. Porque no vendemos gafas de sol que tú te puedas comprar y al mes, si no te gustan, pues te compras otra. Sino que vendemos bicis que la persona que, que la compra la va a usar durante dos años todos los fines de semana. Entonces, si esa persona a los tres meses descubre que la has engañado con la talla, o la has engañado con el tipo de bici, o la has intentado vender una máscara de lo que él realmente necesitaba, pues te... no va a estar contento, no te va a recomendar y, y le has generado pues, una mala experiencia.
0: En, estoy viendo lo de los países... Y tenéis, eh, entiendo que funcionan como, es decir, son webs diferentes uh -huh. con url por, por, con dominio por cada país uh -huh. y que no hay eh, cross selling entre países, ¿no? Es decir, la del asturiano no vais a vendérselo a un italiano, sí, están por separado cada país. No, no
1: el catálogo es el mismo, el back office es el mismo, lo único que cambia es el dominio, es decir, la... Ah, es decir, que este. sí que
0: podría pasar que le mováis la del de, asturiano a, a un italiano. Sí,
1: de hecho el catálogo, okay. el, el catálogo actual que tenemos eh, proviene de España y Portugal solamente.
0: Porque eh, no, no, no habéis hecho una campaña como de recoger vendedores en otros países. Claro, los
1: compradores sí son de otros países, eh, la venta todavía no, porque bueno eh, hay que resolver algunas cosas logísticas, eh, la certificación donde la haces, todo eso... Que ahora en dos, para...
0: Lo costoso que sería traerte la bici de Alemania claro. para certificarla en Valencia y después volver a enviarla a Italia, quieres decir. Eso es.
1: Entonces, eso lo estamos resolviendo y ahora en 2022, pues una de las uno de los proyectos que vamos a, a poner en marcha es la apertura del sistema de venta en Italia y Francia.
0: Es decir, a día de hoy. Eh, eh, España y Portugal como mercado casi único ¿no? a nivel de logística que mm. es fácil tal, eh, funcionan como surtidor de catálogo para Eso otros es. países ¿no? Porque los alemanes, ingleses italianos y franceses podrían comprar bicis de segunda mano en España con lo cual seguramente para ellos sean hasta baratas ¿no? Por, bueno, Italia no tanto pero para nosotros eh, comparativamente ¿no? ¿cambiáis precios por mercado? ¿o no, es todo lo mismo? no,
1: el precio es el mismo
0: y esto me genera tanto curiosidad de, ¿Notáis ¿no? que Es decir, que haya mucho, mucha compra Desde fuera? ¿Qué porcentaje de, de Vuestras ventas es internacional?
1: Pues más del 30% ya es internacional eh, La verdad es que este año hemos crecido bastante Fuera de España eh, Era justamente uno de los retos que nos habíamos marcado que, que El crecimiento viene impulsado por, por La internacionalización Y empezamos a aplicar un playbook Un poco loco Pero bueno, nos ha funcionado eso Cuéntame que sobre ese
0: playbook un poco loco.
1: Pues mira, nosotros hace un par de años cometimos un error que fue querer ser internacionales traduciendo dominios, ¿no? Lo típico de cojo mi web la traduzco a cinco idiomas y ya estoy en es muy cinco fácil países. eso de internacionalizar, Pachi. Claro. Entonces cosas que no tienes en cuenta, pues no tienes en cuenta que oye pues que igual tienes que meterle músculo financiero para que la gente te, te conozca, ¿no? Y las campañas de marketing, gestionar campañas de marketing en cinco idiomas y cinco mercados, pues no es fácil y no es barato. Luego que tienes que atender a gente de cinco países. Con lo cual, tampoco En sus es, idiomas. En sus idiomas, con lo cual, tan, si quieres dar el mismo servicio a todos, pues tampoco es fácil y tampoco es barato. Eh, y luego, que bueno, que nosotros tampoco éramos una startup, con una bueno, nunca la hemos sido una, una startup con, que nos sobraban los recursos. Siempre hemos ido pues, con, la, con la gasolina que necesitábamos sin, sin hacer locuras, con lo cual eh, todo ese sobreesfuerzo nos acabó pasando factura y lo que hicimos fue eh, plegar velas, es decir, mira, los dominios los vamos a mantener de forma orgánica, apostamos por el SEO para que esto vaya generando poco a poco eh, volumen y visitas y, y alguna venta, y vamos a crear un playbook para ir país por país. Entonces, el primer país que acometimos eh, fue Francia, eh, creamos un equipo dedicado, que a día de hoy son cinco personas para el mercado francés. Y empezamos, como no nos gusta tirar el dinero y tampoco nos sobra, pues empezamos apostando por canales un poco menos agresivos. Es decir, en vez de poner todas las, toda la carne en el asador de Google Ads, que es lo que hace la mayoría de gente, nosotros decidimos testar con youtubers y con PR, con, con una agencia de, de medios. ¿Por qué? Pues porque en España empezamos a trabajar con una agencia de medios y nos funcionó de lujo. Es decir, hace año y pico eh, contratamos una, una agencia y la estrategia era eh, tener presencia en medios. O sea, nosotros al final tenemos una data brutal del mercado de bicicletas, pero nadie lo sabía. Y todo esto teníamos que contarlo. Pues cuáles son las bicicletas sí. que más se venden, eh, la evolución del tipo de cliente, que ahora. ...hay un 20% más de mujeres que hace un año... O sea, ...todo esto teníamos que contarlo... ...entonces, esto fue también un error mío... ...porque yo como soy periodista de, de formación... ...yo trabajo un montón de años en prensa... ...pues lo típico de... Bah, ¿qué coño voy a tener yo a un tío que me haga notas de prensa... ...la hago yo y la mando yo... ...pero claro, no, no es lo mismo... ...que a un periodista del país... ...le de una prensa de el Labrador... ...de tu alumno, este quien coño es... ...a que le llegue una nota de prensa... ...de una agencia de medios con la que trabaja... Eh, ...de forma continuada... Entonces, eso? puede
0: saber qué agencia de medios fue
1: esa? Que os sí, sí, con Social News trabajamos y estamos, estamos muy contentos. Y, y nada, nos funcionó muy bien en España. Entonces, cuando hicimos el playbook de internacionalización eh, de los tres canales que pusimos, pues oye, Piar, el primero, contratamos a la agencia de medios y, y apostamos por él. Y nos ha funcionado. Y además,
0: ¿no? básicamente, a ver, entiendo que no es replicable del todo porque al final no tienes datos exactamente de cada país mm. y también es el riesgo de que cada agencia nos funcione igual de bien que la de aquí. No no sé sí. si tuvisteis buenas y malas experiencias. Sí, en Francia cambiamos.
1: Empezamos con, con una persona que era freelance y bueno que al final cambiamos a, a otra agencia. Mm. Eh, pero bueno, sí conseguimos Lo
0: barato cosa, salió todo. caro, dilo ahí.
1: No, no fue por barato, fue por agilidad de procesos. <risa> más que nada. Eh, fue por la forma de trabajar.
0: Vale, vale. No, no da igual que sea
1: freelance o sea agencia, lo que buscamos es un trabajo bien hecho. Y okay. nada, cambiamos. En Italia, ¿Y con los youtubers qué tal? Pues con los youtubers bien, ¿eh? porque aparte con los que hemos contactado están en la misma onda que nosotros, en el sentido de que nosotros no queremos hacer acciones de entro en tu vídeo, me pones la pegatina de tu balum y desaparezco hasta dentro de un año, sino que lo que buscamos es... ...crear una relación de embajadores de marca... ...o sea, gente que de verdad se crea... ...lo que estamos haciendo... ...en el sentido de que confíe en nuestro modelo... ...que sepa el valor que aportamos... ...que le mole y que de verdad... Eh, ...pues no sé, quiera formar parte de esto... ...entonces...
0: ¿Y esto en qué se consolida? Es decir, ¿cómo es el plan de embajadores de marca de Tuvalu? Pues hay, tuvalum. A,
1: a día de hoy... ...es hablar con... Eh, ...con influencers... Eh, que, ...que tienen presencia <risa> recurrente en YouTube... ...dentro de nuestra comunidad... Y decir, oye, ¿qué hacemos? Entonces con cada uno eh, oh. llegas a... <risa> sí, sí. No, que
0: está ¿qué? claro que está abierto, es abierto, es flexible. <risa> claro, no, al final,
1: si tú tienes tu receta fija, tú tienes, esto es como cocinar, ¿no? Tú tienes una receta fija, eh, en el momento en que te falla un ingrediente, ya no la puedes aplicar. Entonces lo que tienes que sí, hacer sí. es ver primero qué ingredientes tienes y con eso conformar tu receta. Entonces, pues hay, hay algunos que su ingrediente estrella es Instagram y no es YouTube. Hay otros que su ingrediente estrella es YouTube, para hablar de mountain bike, pero no de carretera. Entonces, en función de, de cada cosa, pues estableces una, una una serie de acciones. En nuestro caso, pues bueno, al final es presencia... cosa Por ejemplo, cosa que sí forma parte de nuestra receta es... Eh, primero, que no nos negamos nunca a decir que hay una colaboración comercial. Es decir, la gente no es estúpida. Esto no es... ¡Ay, yo como youtuber he descubierto esto! O sea que tal". Oye, pues no pasa nada por pues decir... ...que te hemos pagado por hacer este vídeo. Y segundo, que tampoco queremos que sea un... publi reportaje en el que tu balón es lo más guapo y lo mejor que hay. Sino que es simplemente, pues oye, que cuentes... ...lo que somos y lo que hacemos. Por ejemplo, con los biquineros, que con ellos llevamos ya tres años trabajando... Son dos youtubers de, de Asturias que publican, tienen un canal de. de Sabía de,
0: yo que Asturias tenía que entrar aquí en el podcast. Tienen un canal,
1: un canal estupendo, pues con ellos la primera acción que hacemos que hicimos fue: ellos contactaron con nosotros porque querían vender su, una bicicleta y dijimos, oye, ¿por qué nos pagamos si contáis la experiencia de cómo ha sido la venta de la bicicleta? Con el único condicionante de que lo que contéis sea lo que, lo que, lo que ha pasado. Eso es, salvo que sea una experiencia desastrosa y lleguemos al acuerdo de que no se publique nada.
0: Claro, os pagamos por no contarlo.
1: Pero, no, pero sí, buscamos que cuenten eh, los puntos fuertes y los no tan fuertes, porque eh, que nos ayuden también a crecer a nosotros.
0: Entonces Y además ayuda en credibilidad, ¿no? Que claro, haya pros y contras.
1: Sí, hay, eso, que, eso que comentas de la credibilidad además es un punto fuerte porque nosotros... Eh, a ver, cosa que no dimos cuenta es que nosotros no vendemos bicis, o sea, vendemos confianza. Al final... El que compra en tu tuvalu no se compra una bicicleta, se compra evitar el riesgo de que si compra algo de segunda mano le llegue o roto o jodido, o sea, una bici robada, o tenga que molestarse en hacer pagos raros a un fulano que no conoce de nada. O, tal. o sea, lo que compra es confianza. Y eso es, y eso es lo que es uno de los valores que son permeables a casi todos los procesos que hacemos en tuvalu. Es decir, nosotros todo lo que hacemos tiene que ir orientado a generar una confianza y a aportar un valor al usuario. Si no genera confianza, no podemos aplicarlo. Porque a, a, a la larga es que nos va a salir mal.
0: Y esto al final es una forma de, de marketing muy de branding. Es decir, de, de, en el fondo mm. estás pensando en impactos en, en medios, que es vale... Te pueden hacer el mítico agencia de prensa de estimación de, de, de impactos, pero es muy estimado, ya todos lo sabemos. Mm. Y, y lo de youtubers, pues puedes medir el número de visualizaciones de los vídeos en los que has participado, pero es impactos igualmente, ¿no? Mm. Con lo cual entiendo que esto es precisamente por este rollo de lo que tenemos es que ir a nuevos mercados y trabajar la confianza en la marca y después rezar de que esto acabe llegando al tráfico y a la compra,
1: ¿no? Claro, eh, o sea, al final tú eres un marketplace, entonces la gente en todo el mundo tiene una idea de los marketplaces como que son un escaparate de anuncios, de clasificados, donde hay piratería y hay productos robados y hay tal. Y eso no lo vas a cambiar, es decir, eso con Google Ads no lo cambias. O sea, la gente sabe que tú vendes ahí cosas, pero sigue teniendo ese concepto de, bueno, pues esto es un mil, un mil anuncios más. Entonces, eso, ¿eso cómo lo cambias? Pues eso lo cambias construyendo una relación de confianza. ¿Y la gente quién confía? Pues la gente confía en... Pues en los medios que lee, en los youtubers a los que sigue, en ese tipo de cosas. Entonces, contar experiencias, o sea, que alguien, algún referente de, de tu sector, cuente su experiencia comprando o vendiendo en tu balón, pues tiene mucho más sentido y, y tiene mucho más valor que el hecho de que hagas una campaña en Google Ads de 10.000 euros. No sé, sea, bueno, es, es... No, no, yo me
0: lo creo, pero pero es cierto que... Que no es lo más habitual, ¿no? Es decir, que normalmente, sobre todo en proyectos eh, nativos digitales, se suele estar en la búsqueda de la medición directa del tráfico, ¿no? De, ok, hagamos esto, yo quiero saber cuánto tráfico ha venido para poder después hacerte el cálculo del conversion rate. Aquí está claro que se asume que hay una ruptura eh, del seguimiento de los datos, ¿no? En plan, de vamos a hacer branding y después sabremos o rezamos, esperamos que haya el tráfico.
1: No hombre, tienes, o sea, una, una cosa no excluye la otra, tienes que medir siempre. Y, y luego hay estrategias también que puedes seguir, por ejemplo, en el caso de los, los influencers, pues les das un cupón de descuento que ellos pueden regalar a su comunidad y sabes quiénes han usado claro. ese, ese cupón. <risas> eh, o en el caso de los vídeos de YouTube, también hay una relación directa de si sabes cuánta gente por tráfico directo te ha entrado un día, Justamente que sea ese día en el que un youtuber ha subido un vídeo Mides esa diferencia y más o menos puedes inferir eh, la repercusión que ha tenido Y luego cuando estás abriendo mercados, es un mercado nuevo, es muy fácil notarlo Nosotros por ejemplo en, en Francia
0: Como estás en el cero ¿no? Así que pasan 100 visitas Claro, eso, ¿eh? ha como, estás, algo. como estás
1: vendiendo poco, eh, el día que sales en The Keep, Pues descubres que ese día vendes 6 veces más Y dices, hostia, ¿y aquí qué ha pasado? Pues, y
0: dices ah vale fue esta noticia en el equipo claro. <ríe> qué bueno y esto en los en los mercados eh, emergentes extranjeros eh, en España aplicáis lo mismo o aquí sois un poco más eh, agresivos en el marketing
1: eh, somos un poquito más agresivos tenemos que serlo o sea, al final tú te puedes permitir no ser agresivo cuando partes de un nivel muy bajo y quieres ir creciendo en el momento que tienes una cierta posición ganada y quieres mantenerla o seguir subiendo el esfuerzo ya es mayor eh, mm. con lo cual tus recursos también tienen que ser más grandes y tu, tu esfuerzo en marketing también tiene que ser mayor
0: ¿a qué jugáis eh, entonces además pues, de youtubers y PR mira, en España? pues mira, jugamos
1: a SEO pero bueno, a SEO porque hemos jugado del minuto 1 que nos trae un 30% de las ventas a día de hoy jugamos a Google Ads eh, pero Google Ads enfocado a la parte baja del fane es decir, yo solamente, nosotros solamente hacemos campañas orientadas a los que hacen search relacionados con la parte baja del FANI. O sea, este que tiene el que
0: tienen el apellido comprar, ¿no?
1: Eso es, los que tienen el apellido comprar, comparar, precio, eh, etcétera. ¿Por qué? Porque si tú eh, buscas, por ejemplo, una Orbea Orca en internet, yo no sé si es que lo estás buscando porque quieres ver el último modelo de Orbea Orca o le quieres ver fotos o... No sí,
0: perfectamente podría ser alguien que quiera comprarse una nueva... ...y no una de segunda mano... Por eso, eso es,
1: ¿eh? y como eh, la publicidad en Internet... ...cada vez está más cara, pues tienes que ir un poco a tiro hecho... ...entonces en Google Ads, parte baja del funnel... ...y en redes sociales... Eh, est empe ...estamos empezando a hacer bastante prospecting... ...sobre todo en Instagram... ...que era algo que no estábamos haciendo antes... ...y hacemos mucho remarketing... Eh, ...en Facebook y en Instagram también... Eh, ...¿por qué hacemos remarketing en redes sociales? ...porque en las redes sociales es súper fácil... ...segmentar por por aficiones, por ideas, por localización y tal, pero claro, yo te puedo segmentar a ti, pero yo no sé si tú estás en un momento activo de querer comprarte una bici. Porque igual te la has comprado hace tres meses en otra tienda y no te la vas a volver a comprar hasta dentro de dos años. Con lo cual es un poco absurdo eh, que, que las campañas de publicidad estén enfocadas a cómprate una bici y compra una bici. Eh, entonces lo que hacemos es remarketing. Mucho seguimiento de la gente que entra en la web y. Y completa determinadas acciones que nosotros nos invitan a pensar que están en un momento activo de, de compra o estamos con la bicicleta, pues con esas audiencias construimos eh, campañas de remarketing.
0: ¿Y las topáis en algún momento? Es decir, digo porque a veces con lo del marketing hay cierto eh, resquemor de, bueno, acabo de estar en tu balloon porque estaba entrevistándote, ya tengo tu balloon para el resto de mi vida. No, no, eso, el tope de, no, no. No más de diez veces o algo eso, así.
1: Eso no va a pasar.
0: Me decías que no ibas a perseguirme por el resto de mi vida con remarketing, ¿no? Que lo tenéis eh, a, algo limitado o algo así, espero.
1: Sí, lo tenemos finalizado. Eh, a mí, bueno, yo, yo pruebo mogollón de e-commerce. Eh, de hecho, incluso tengo un presupuesto pequeño personal que dedico a, a hacer compras en e-commerce para probar distintos Madre chamados, mía, qué maravilla, experiencias.
0: Porque a veces hay gente que ni se compra en el, su, en el suyo propio, así que ya que pruebes a comprar en otros, estupendo. Pues
1: yo, yo pruebo mogollón de e-commerce. Y una de las cosas que me sorprenden es que en muchos de ellos... Joder, compro y luego me hacen campañas de remarketing para que compre. Y digo, no tiene ningún sentido, ¿por qué no excluís a los compradores de vuestras listas? Entonces, igual que sucede eso de que tienes que excluir a los compradores de, de, de las listas, yo creo que tienes que excluir también a, a gente que esté en otros estadios del funnel, para que no se pisen unos con otros. Entonces, el remarketing lo tenemos súper funnelizado por distintos estadios, eh, por distintas categorías, es decir, si. Si, por ejemplo, tú has visto cinco anuncios en tu balón de una bicicleta de montaña, te va a aparecer una publicidad de remarketing distinta a si has visto cinco anuncios de una bicicleta de carretera. Ah, eh, qué bueno. Decir, sí.
0: Anuncios ahí entendemos Así si estuviste en la web de tu balón, en la sección de montaña, te aparecerá otro anuncio diferente que sí. el de carretera. ¿no?
1: Eso es. Entonces, eh, lo tenemos, eso, excluimos las audiencias para que no se pisen unas con otras. Con lo cual, eh, las campañas son muy segmentadas, eh, van a menos gente, pero van mucho más eh, a, a tiro hecho, van mucho más a ser el francotirador que te, que te guíe.
0: Y del SEO me decías que os trae el 30% de las ventas <risa> y ¿cuánto es el tráfico que os llega a SEO?
1: Pues mira, en el blog de España es un millón y medio de visitas al año, este año. Wow.
0: ¿Y a nivel de porcentaje, es decir, del total, que es más del 50%?
1: Pues mira, justo ayer lo estoy mirando, bueno, yo to, todos los meses reviso la, el, el tráfico global, pero no, no suelo hacer sumatorios hasta pasado cada trimestre. Y justamente ayer <risa> estuve mirando, oye, este año cuánto cuánta gente ha entrado. Y entre los seis dominios que tenemos son más de 7 millones de, de usuarios. Vale.
0: ¿Esto por SEO o en general?
1: No, en general. Si, sí. si excluimos los blogs... Y dejamos solamente las cuestiones accionales son 5,5 millones.
0: Bueno, ostras, es brutal. También hay mucha gente. ¿eh? Mm. ¿Y qué, qué conversion rate os gastáis?
1: Pues es bajito. Es un 0,10 ah. 0, o algo así, 0,11. O sea, os tira ah. más o menos por ahí. Entre el 0,09 o sea, y el
0: 0,10. ¿Y esto por qué? Porque la gente. Eh, Curiosea mucho o por qué crees claro. que es.
1: Pues mira, por un lado porque nosotros también. Vendemos... También
0: puede ser que acaben cerrando la compra por teléfono y no conste en el dato de conversión. No, todo sí. consta, todo consta.
1: Mm. Las ventas constan siempre. Eh, a ver, por, por un lado vendemos bicicletas de segunda mano etiqueta alto, con lo cual bueno, el claro hecho es verdad,
0: que son dos mil pavos es una decisión muy muy reflexiva.
1: Eso es. El hecho de que sea ticket alto y el hecho de que sea segunda mano implica ahí un periodo de maduración de la decisión bastante dilatado. Y luego, por otro lado, eh, vendemos un producto que es muy, muy de nicho y muy de wishlist. O sea, es muy de, wow, estas son las bicicletas que me molan, quiero entrar cada sí. día en tu balón a ver bicicletas
0: Entiendo que tendréis hasta analizado igual que el tiempo de, de alguien hasta comprar, pues, mm. han mes y medio, ¿no? Y que haya varios touch points y estas cosas.
1: Sí, son treinta y, y pico días.
0: Treinta mm. y pico días, qué pasada. Claro,
1: esto es lo que hace que,
0: en plan, la gente se lo piensa mucho, visita muchas veces, revisa mucho las... Igual hasta la misma bici la revisa varias veces con gente diferente, la enseña en el móvil, está ahí sí. eh, investigando todo, ¿no?
1: Sí, sí. Tenemos incluso sesiones en las que un mismo anuncio eh, se ha visualizado durante veintitantos minutos.
0: <risa> ¡Ay, pobrecillo! Da esta penita el tío ahí analizando. Eh, creo que iba a preguntarte si por esto habíais llegado a plantearos el moveros a... Bicis de primera mano, pero realmente con las tiendas ya lo estáis haciendo.
1: Nosotros, eh, bueno, realmente lo hacen las tiendas. O sea, hay tiendas que suben su catálogo de bicis nuevas. Exacto. Eh, sí, sí. Es, Actualmente creo que es un 15% del, del catálogo lo que está compuesto por bicis nuevas. Pero bueno, nuestro foco está puesto en la segunda mano. Segunda mano. Man. Segunda mano y, ¿Y e-commerce.
0: ¿Y qué significa tu volumen? Entiendo que es algo de... <risa> ¿De bici en latín o algo así? o Nada que ver.
1: Hostia, pues esta explicación no la había dicho nadie. Mira que la gente nos dice cosas raras, pero este no, no lo había comentado nadie. Es equivocada, pero oye, interesante. <risa> me gusta, me gusta. Mira, esto, esto viene de Tuvalu, que es un país formado por una serie de islotes en la Polinesia francesa. Entonces. ¡Wow! Esto es muy de,
0: de semillero de startups, ¿eh? En plan, busca algo en Swahili o en Hawái. <risa>
1: no, es, es, es mucho menos prosaico. O sea, es tan sencillo <risa> como que cuando, eh, cuando Alex y yo estábamos eh, montando esto, eh, en esa fase en la que estábamos hablando con los ciclistas y todavía no teníamos claro ni la plataforma, ni el nombre, ni nada, pues resulta que leímos un informe que decía que si subía el nivel del mar no sé cuántos centímetros. Tuvalu, que era el país este, iba a desaparecer. O sea, va a ser el primer país que desaparezca eh, por el cambio climático. Entonces, pues, nos, tiramos, nos tiramos toda una tarde hablando de esto, de joder, pues qué putada, pues que no sé qué, qué tal... Entonces, como justo nosotros íbamos hacia un proyecto enfocado en la economía colaborativa... Circular, eso sostenibilidad... Es, eso es, pues nada, mmm, miramos esto de Tuvalu... ¡Ahora
0: entiendo el logo! <ríe> Es las olas del mar que van a hundir a la pobre Tubalum.
1: Pueden ser las olas del mar o pueden ser las montañas o... Tiene muchas interpretaciones, pero sí, está relacionado. Ahí jugáis sucio, ¿eh? En plan, esto
0: eran las olas del mar, porque además es azul, que tú lo sabes. Pero ahora, como sois ciclistas y tenéis bicis, vas diciendo por ahí que son las montañas. Bueno,
1: el, 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 el mes que viene será otra cosa, porque justamente nos pillas en un rediseño ¿Vais a de cambiar, marca. ¿no? Sí, hemos hecho un rediseño de marca, eh, cambiando de arriba a abajo pues, toda la narrativa, toda la web. Eh, entonces, el logo va a ser también diferente.
0: A ver, la, la verdad es que hay que, ser, hay que estar muy metido para entenderlo, ¿eh? Es decir, yo lo pensaba an antes de entrevista ¿qué es esto? Porque, claro, me transmitía mar, pero no lo entendía, ¿no? Decía mar y bici y no me, no me casa. Vale, vale, ahora tiene sentido. Pues no, he, he buscado bicicleta en latín y es Cursorian. Nada que ver.
1: Pero, también también nos gusta, ¿eh? Apuntamos para la siguiente startup.
0: Pero, pero sí, pensadlo, pensadlo. Eh... Háblame de vuestro email marketing A bases de datos uh -huh. propias Porque uh -huh. claro, eh, tú, uno entra Cuando uno tiene las cookies instaladas La primera vez, ¿no? ¿Esto, las ¿Automatizaciones las tenéis con Connective o así? O?
1: No, de hecho Connective es una de las herramientas Que, que queremos meter eh, uh -huh. Las picamos a mano Con, con, con fits que nos creamos A partir de triggers que, que metemos Pues esto se
0: os va a simplificar mucho Cuando metáis Connective Sí, madre, no. no sé, no sé pero bueno, aquí cuento que eh, de repente te sale este lightbox, ¿no? De consigue 20 euros para tu primera compra, ¿vale? El motivador para que se suscriban. Pero hay el suscríbete a la lista de correo de tu valor. No hacemos spam, atención, atención. <risa> Solo enviamos mails cuando palabra. Pero y explicáis más, ¿no? En plan, se nota que estáis insistiendo mucho en, en vencer el, recu el, el, re el recurso este. Enviamos pocos emails, pero muy valiosos con contenido práctico, guías de ciclismo. Cuéntanos cómo, cómo nació este y qué sueleis enviar. ¿Hay, hay storytelling ahí.
1: Sí, mira, al final eh, nosotros estamos en un modelo en el que la, las promociones no tienen ningún sentido, es decir, eso de bombardear todas las semanas a un usuario con descuentos. Eh, a ver, tío, yo soy ciclista y no me mandes todos los días descuentos de bicicleta, o sea, no me compro una bicicleta todos los días, lo cual ese, esa saturación no existe. Entonces, oye, a, a nuestros clientes, ¿qué, qué tipo de, de contenido le genera valor? Pues le genera valor consejos sobre cómo cambiar la cadena. Eh, pues guías ahora que viene el invierno de cómo elegir prendas deportivas de invierno si tienes que salir con mayor largo si no eh, la guía de tallas de bicicleta cómo saber tu talla de bici ese tipo de cosas entonces lo que hacemos es construir una estrategia de email marketing en torno a eso hasta ahora ha sido algo pues te iba a decir andar por casa bueno, tampoco de andar por casa pero era oye pues todas las semanas o cada 15 días vamos a montar un email en el que contamos uno o dos consejos y lo vamos mandando. Y una cosa en la que estamos trabajando ahora es en una secuencia de contenidos, en función del momento en el que te hayas registrado en la newsletter o si has comprado una bici o no. De hecho, tenemos ahí...
0: Volver a hacer como triggers en base a, a personalización del email, ¿no?
1: Claro, por ejemplo sí, pero personalización no el típico, hola, fulanito
0: no no personalización de si si el tío ha comprado bicis de montaña igual se le envían unas cosas y si claro. es cartera otras si el tío ha comprado se le envían unas cosas y si no ha comprado otras es decir, igual eso. que no ha comprado nunca puedes enviarle ofertas pero el que ya ha comprado hace un mes sabes sí. que no va a comprarte ahora no que está simplemente entiendo que mm. queriendo mantenerte en su top of mind para que a lo mejor ese tío te recomienda a sus amigos pero no para que te compre él no
1: eso es al final si tú te compras una bici de montaña eh, tus necesidades en los meses siguientes no son las mismas que si te compras una bici de entonces, para nosotros es súper importante acompañar al cliente después de que se haya comprado la bicicleta. Eh, o sea, no simplemente, oye, tú has comprado ya está, nos olvidamos de ti, sino que, joder, queremos que se forme parte de la comunidad de tu balón. Pues, oye, si has comprado una bicicleta de montaña y eres de Sevilla, pues igual te interesa que a las dos semanas te mandemos una guía de rutas de mountain bike de Sevilla. Eh, ese tipo de cosas son las que estamos construyendo ahora. Entonces, de momento lo hacemos con eh, una herramienta muy muy grande, es Miler Light, eh, que, está, que está muy bien para mandar newsletters pero claro, cuando tienes ya piscinas de audiencias tan segmentadas y tan complejas y que requieren tanto cambio de contenido, pues necesitamos migrar a algo más potente, pues tipo Connective.
0: Claro. Y Connective ya serviría para enviar los emails también, ¿no? Sí. ¿Y qué CMS tenéis o qué plataforma de e-commerce?
1: Pues no tenemos CMS, es desarrollo propio en Symfony. Ah,
0: es que estaba cotillando aquí en Build With ¿no? el rollo de a ver qué es, PrestaShop, es WooCommerce, y me salía un WordPress, decía no, esto debe ser por el blog, pero claro, no me salía porque es propio. ¡Ah, estos desarrolladores sí, locos! desarrollo
1: propio, lo cual no sabemos si es buena decisión o mala. Eh, <risa> para algunas cosas nos viene muy bien, para otras nos limita un poco.
0: Esto entiendo que tenéis equipo de desarrollo propio in-house. ¿no? Sí, eso es. Esto que me decías de que vais a cambiar la marca y tal, ¿va a afectar también a, a cambio de plataforma? ¿Os vais a meter en otra o...?
1: No lo sabemos. De momento cambia la marca, cambia muchas cosas. Ya veremos si cambiamos también a un CMS o no. Estamos ahí analizando En debates
0: internos, ¿no?
1: Sí. Sí, porque al final, a ver, tener desarrollo propio, eh... A ver, mola para muchas cosas porque no dependes de, de las limitaciones de, de terceros y puedes hacer cosas que no puedes en otros sitios. Pero claro, también tienes muchas limitaciones porque dependes de, tu, de, de tener un equipo... De, de, de la fijados. cola propia
0: de producción de tu equipo.
1: Eso es. Y aparte, eh, los desarrolladores se están volviendo muy escasos, los buenos, mm -hmm. porque están pillados y muy caros. Porque para fichar a alguien bueno solo tienes que gritar a otro.
0: <risa> ya.
1: Con lo cual estamos ahí mirando qué, qué compensa.
0: Entiendo, entiendo. Ya, ya, ya te preguntaré en un par de meses. ¿Cuándo contáis con hacer el cambio de web? ¿El cambio
1: de web el mes que viene.
0: Para enero, en principio enero. de año, lo loco. Eso es, eso es. Y bueno, habéis ganado Esto no lo he comentado porque contó que hacer un live intro no El premio e-commerce awards 2021 A mejor e-commerce mediano eh, Competíais contra Pienso de Mascota y Farmacias Direct eh, Los conocías, pensabas que ibas a ganar ¿Cómo llegabas a esa final? ¿Qué, preve, qué pensabas? Pues
1: no pensábamos nada o sea no, no pensábamos que íbamos a ganar ni de coña Porque claro, al final echas un vistazo A todos los grandes cocos que hay ahí en el listado de candidatos Y dices, joder, ¿qué hacemos nosotros aquí? Nada estamos aquí de, en un cuchitril de Valencia compitiendo con todos estos, pues no, no pensábamos que íbamos a ganar. De pienso y mascotas no los conocía porque no tengo mascota, eh, con lo cual no esa es una categoría Ni de e-commerce es e que no que no manejo. información eh, Direct sí si los conocía, de hecho les había comprado en alguna ocasión. Ah, qué bueno. Y tienen cosas muy chulas. Eh, por ejemplo, me mola mucho su sistema de atención al cliente porque mientras en muchos sitios tienes un formulario de contacto y, o, o un bot automatizado sí. y tal ellos tienen una página donde tienen segmentadas las categorías de consulta por especialidades médicas y tienen la persona te ponen la persona que, que atiende cada especialidad que eso bueno. joder yo creo que genera un poco de confianza no sé si luego en la práctica acabarán llegando todas a las todos al mismo
0: no <risas> al
1: mismo o no pero como no, estrategia no. de marketing me parece que es un valor brutal
0: no, esto se hace cada vez más, ¿eh? sobre todo con el tema de los chats que comentábamos antes. Eh, yo recuerdo haber hablado con Leroy Merlin y que nos contaba que al final ellos parten de un chat único, pero después, según eh, de lo que le vas preguntando, no ese típico chat bot inicial, a, a, en la categoría en la que acabas preguntando te sale alguien especialista en esa categoría, no si es baño, si es cocina o lo que sea. Eso claro, pero claro, que es... aporta mucho valor.
1: Claro, pero eso, eso no lo sabes hasta que no inicias el chatbot. Sin embargo, en Farmacia Direct ya te lo tienen puesto de inicio, desde el principio y claro. ya tienen esa, esos segmentos establecidos, con lo cual ya ves, incluso antes de, de entablar contacto, ya ves que hay una serie de especialistas asociados a determinadas temáticas.
0: ¿Y cuáles son, ya estamos finalizando, tus retos, tus mmm, deseos para 2022? ¿no? En plan, ya nos estás contando ¿no? que uno de ellos es el cambio de logo para que se entienda mejor lo de las olas, <risa> aparte de ese.
1: Pues, eh, sí, tenemos muchos retos muy chulos, porque estamos en un punto en el que ya dejamos de ser pues una startup que está aquí un poco viendo Ahora a que habéis ganado los
0: claro, ya no puedes jugar ese...
1: Ahora, ahora que somos premiados, pues nada, jugamos o queremos jugar en otra liga, que es convertirnos en la web de referencia en Europa para la compra-venta de bicicletas. Queremos ser líderes europeos, transformar la industria de la bicicleta. Eh, suena muy ambicioso, pero al final... ...cuando tú escarbas en cómo está, cómo, cómo está montada la distribución de la bicicleta... ...te das cuenta de que no ha cambiado nada en 50 años. Entonces, nosotros vemos que podemos construir ese ecosistema digital... ...en el que se asiente la industria de la bicicleta... ...y, y aporte valor a todos los agentes, es decir, a, a clientes finales... ...que ya lo estamos haciendo, a tiendas que ya lo estamos haciendo... ...a marcas y fabricantes, con los que ya estamos hablando... ...y algunos quieren empezar a colaborar con nosotros... O sea, pensamos que tu alumno puede construir ese, ese ecosistema digital. Y eso nos exige pues, una serie de retos bastante, bastante bonitos y bastante, bastante duros. ¿no? Por ejemplo, en, en lo que respecta a marketing, eh, yo tengo que escalar el equipo de marketing. Eh, tengo que fechar un equipo grande y, y potente porque no puedes crecer solamente en un lado y dejar otro desatendido, sino que tiene que haber un equilibrio de crecimiento tanto en vertical como en horizontal ¿no? en los distintos eh, mercados en los que estamos. Y luego, bueno, pues también queremos eh, consolidarnos, consolidar la línea Ricomes que abrimos este año, pues lo de tasar bici, comprarla, reacondicionarla y venderla. Nos está funcionando muy bien y, y el objetivo es que acabe siendo eh, pues la parte principal del catálogo de tu Actualmente la parte wow. principal es el C2C, es decir, son los. Los particulares. Consumidor luego, a consumidor. Eso es. Luego tenemos las tiendas, eh, que también vuelcan su catálogo. Y luego está Tubalum, eh, que se nutre de las tasaciones y, 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 y vende en su propio catálogo.
0: Claro, esto es más intensivo en capital. Es decir, eh, ¿habéis tenido algún tipo de inversión o lo estáis buscando
1: para este para tipo de escalados? Estamos cerrando una ronda de, de inversión y de momento, pues nada, con nuestros recursos propios. Eh, ...a una nota notas convertibles y Vino Angels que entraron en su guía y tal, con eso estamos... estamos
0: que qué aguililla ha sido, ¿eh? en blan, decía, para cumplir esto, esto es ambicioso, aquí había que buscar
1: pasta... Sí, a ver, hace falta pasta, Otros, una, una vez que tienen los procesos, o sea, una vez que tienen las palancas de crecimiento detectadas... ...y los procesos claro. más o menos eh, funcionando, bueno. eh, lo que falta es gasolina... Gasolina para crecer rápido, o sea, no es para ganar. Ahí
0: habéis hablado, entiendo que es otro tema, ¿eh? pero eh, pensando en de gasolina, no sé si conoces modelos como los de ritmo mm -hmm. y cosas así, ¿no? Que son como financiación sí. creo lo que se integran en tu tipo de inversión y tal. ¿No sabéis sí, sí. habéis hablado con ellos sí, o los sí. habéis probado?
1: Sí, sí, hemos hablado con ellos. Bien. Bien. Fe, son eh... modelos bastante útiles porque si es. Si es pasta que necesitas para mantenerte, no, o sea, no es recomendable acudir a este tipo de. De, de financiación, pero si es para crecer y únicamente es para invertir en marketing, yo lo veo súper útil.
0: A ver, de esto que me has comentado, lo que he visto más nuevo, ¿no? Porque lo otro es cierto que es lo de, ya lo tenemos, hay que meter gasolina, ¿no? Vamos a comprar más para lo de e-commerce, e vamos a internacionalizar más para más países, pero pues, hubo una cosita que has dicho que es lo de marcas y fabricantes. Mm -hmm. Eso es meterse en lo de desintermediación a muerte, ¿no? Es decir, de, oye, mira, no ne ya no necesito el inicial que era, la marca vende una tienda, la tienda vende un usuario y nos vende a nosotros. No necesito el que me lo venda una tienda, es que viene la marca y ya vende la marca directamente aquí, ¿no? Es, no, saltito, es, bueno.
1: no, es, es diferente. O sea, no, no, es, no es quitarle parte del pastel a nadie, sino es hacer el pastel más grande. Eh, mira, nosotros hace... Antes de la pandemia, nosotros eh, negociamos algún acuerdo con dos marcas, con dos fabricantes de bicicletas, para vender su, su outlet. Es decir, ellos... Pues la típica bici que manda a una tienda que tiene un golpecito durante el camino, no pueden venderla como nueva claro. o, bici, o bicis de test que se prueban, o bicis de vueltas o tal entonces hay marcas que todos los años tienen dos millones de pavos en stock acumulado en el almacén de ese tipo de bicicletas y nosotros lo que buscábamos es darle salida y ah. hicimos algún acuerdo con alguna de estas marcas y conseguimos venderla súper rápido lo que pasa es que para continuar ese acuerdo pues nos exigían, que nos hiciéramos cargo de todo el, ese stock y no teníamos ese músculo financiero por, por, un lado podemos... por, ahora. Es. por un lado podemos canalizar eso, es decir, oye, esas bicis que tienen un toquecito o que son de Audi, de test o tal, las podéis vender con nosotros. Por otro lado, hay una cosa que en la industria de, bici... de la bicicleta no sucede, pero en la industria del coche sí, que es lo del plan Renove. Que es eso de que tú te compras un coche, entregas el tuyo como parte del pago. Eso con la bicicleta no sucede... Pero está sucediendo porque es una línea que hemos metido nosotros ahora y con la que estamos empezando a trabajar con algunas tiendas. Muchas tiendas lo que nos decían era, joder, yo es que no vendo más porque me viene el cliente, se quiere comprar la bici que yo vendo, pero me, me dice que me quede la suya como parte del pago. Y no tengo espacio para tenerla aquí, no quiero meterme, comprometerme financieramente con esto y tal. Entonces, pero ahí
0: está tu volume que se la es.
1: recompra. Entonces ahí estamos nosotros para ofrecerles un plan Renove y decir no te preocupes, esa bicicleta, eh, cuando el cliente entre por la puerta, te vamos a dar una herramienta con la cual te la vamos a tasar y nosotros la compramos.
0: ¿A día de hoy eh, tu balón es rentable? Me pregunta cabrón, así para acabar, ¿eh? Porque me he visto la duda. Que igual no es ¿eh? porque estás en fase de inversión, pero.
1: A ver, po podría hacerlo con algunos ajustes. Nosotros hacemos algún ajuste leve en plantilla y recortamos inversión, inversión
0: tal. E internacionalización que aún y tal. Y somos rentables. De
1: hecho, el año pasado fuimos rentables durante algunos meses. Y este año hemos estado cerca de break even.
0: Es decir, que ahora mismo no sé es, pero porque estás en fase acelerada. Eso es. Así. Lo que pasa es que no queremos
1: ser. Una tienda online de bicicletas que estamos aquí tranquilamente y tal. Queremos realmente, pues eso, eh, ser líderes en Europa y para eso tienes que invertir mucha pasta, tienes que comprar muchas bicis, eh, necesitas músculo. Entonces, eso te obliga a, a quemar dinero eh, todos los meses.
0: Joa, pues nada, ya tenemos reto para el año que viene, el ganar el, la categoría de e-commerce <risa> grande. ¿no? Hola, Hasta, este hola. año fue la, la, el mediano, <risa> como mínimo supongo que pasaste los 10 millones de facturación, ¿no?
1: Sí, simplemente con estar en la categoría grande ya sería un buen
0: un reto <risa> Pues nada Ismael, de verdad, muchísimas gracias y muchísima suerte con todos estos retos súper chulos que os tenéis planteados para el año que viene
1: Muchas gracias a ti por la invitación, Rubén
0: Me gustó mucho la frase de no vendemos bicis, vendemos confianza. La confianza de que la bici llegaría en buen estado. En su caso es especialmente relevante, pero creo que es extrapolable al e-commerce en general. Un funnel de más de 30 días de visitas en la web para cerrar la venta, una comprensible conversión rate baja, al ser ticket de compra tan alto, nos quedamos con el detalle de que están cerca de cerrar ronda de inversión y con ambicioso plan para convertirse en la referencia europea del vertical de bicis de segunda mano ojalá les vaya genial si te ha gustado el caso danos un poco de amor compártelo y etiquétanos en redes sobre todo suscríbete al podcast que es gratis y nos escuchamos el próximo lunes